0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz, ich bin Pastor in Erlangen, bin Theologe und Podcaster hier mit diesem MOVECAST unterwegs. Mein Ziel ist es, Umzugshelfer zu sein, damit Menschen ein neues Zuhause für ihren Glauben finden können, wenn sie merken, dass ihr bisheriger Glaube, ihr bisheriges Denken, ihre bisherige Theologie einfach nicht mehr passt. Und sie sich aber gleichzeitig wünschen, Glauben neu zu entdecken, Glauben nicht über Bord zu werfen. Ich hoffe, dass dafür Movecast eine Hilfe sein kann. Und ich habe in der letzten Folge begonnen, über schöpfungstheologisches Denken zu sprechen. Und da möchte ich auch weitermachen. Möchte aber nochmal auf Movecast 121 eingehen, ganz kurz und dort nochmal weiterdenken. Das gehört nämlich ganz stark in diese Thematik der Schöpfungstheologie mit hinein. Podcast 121 hieß die Würde eines Ungläubigen und ich habe dabei deutlich gemacht, dass unsere Sprache ganz viel Kultur schafft, auch etwas verrät über unsere Herzenshaltung und dass ich es schwierig finde, wenn man so leichtfertig vom Ungläubigen, vom Verlorenen, vom Gottlosen, vom Sünder redet und damit so eine Zweiklassengesellschaft kreiert und sich selber natürlich auch ganz anders darstellt als die Menschen draußen, die automatisch abgewertet werden durch solch eine Sprache. Und da habe ich versucht, neue Ansätze zu zeigen. Und heute möchte ich das weiterführen. Und ich habe diesen Movecast genannt, mein Leben in drei Familien. Und was hat es damit auf sich? Dazu kommen wir jetzt. Ich bin vor einiger Zeit wieder einmal über dieses Jüngerschaftsmodell gestolpert, das in ganz vielen Gemeinden verbreitet ist, nämlich dieses In, Up and Out. Also In, das meint unsere Beziehung untereinander als Christen, wir miteinander, unser Gemeindeleben, unsere Kleingruppen, wie wir uns als Christen zueinander verhalten. Das Ab, das meint die Beziehung zu Gott, die Beziehung, die wir zum Vater haben, zu Jesus haben, unser geistliches Leben und Out, das ist dann die Beziehung, die wir zur Welt haben, zu, zu den Menschen draußen, außerhalb des Christentums, außerhalb der Gemeinde. Und als ich das wieder mal so hörte und in einem Videoclip erklärt bekam, da dachte ich, das hat was für sich. Und gleichzeitig finde ich diese Sprache, diese Einteilung auch ein wenig problematisch. Ab, kein Problem. Ja, wir müssen, klar, wir müssen unsere Beziehung zu Gott pflegen in ja, natürlich, wir als Gemeinschaft sind auch eine eingeschworene Gemeinschaft und da gibt es Kriterien, wann man dazugehört, aber da wird es schon ein bisschen schwieriger. Ähm, wer kontrolliert denn diese Kriterien und schauen wir vielleicht auch nur auf äußerliche Kriterien, das Herz können wir gar nicht anschauen, aber beim Out wird es dann ganz schnell höchst problematisch, denn mit Out, da verbinden wir eben ganz schnell die da draußen, die Welt und dann ist es auch ganz schnell die böse Welt, die gefallene Welt, die verdorbene Welt, da draußen sind eben dann die Ungläubigen und in der Welt im Kosmos, da herrscht dann auch ganz viel Finsternis und Dunkelheit. Dort regiert die Sünde, dort ist der Satan, der Gott aller Menschen und dann haben wir eine, Unglä ein, eine Ungläubige ein unheimliches Gefälle von uns von innen nach draußen zu out und es ist dann ganz schnell mit dieser Sprache, mit dieser Haltung so von oben herab und eben das draußen ist dann ganz schnell das Böse, vor dem wir uns auch in Schutz bringen müssen. Und die Frage ist nun, oder man müsste sich auch mal bewusst machen, auch drinnen gibt es eine Menge Finsternis und Dunkelheit. Es ist einfach zu kurz gegriffen zu sagen, da draußen, im ähm, Out dort ist die Finsternis, dort ist der Gott dieser Welt am Werk und drinnen bei uns, dort ist alles heile Welt. Das ist eben nicht so. Also wir machen uns da auch ein bisschen was vor. Denkt nur an das Mittelalter, wo drinnen in der Kirche die, die Reinhaltung der Lehre und des Dogmas und der biblischen Botschaft auf Kosten ganz vieler Menschen ging, die als Irrlehrer oder als Hexen oder als Ungläubige verbrannt und hingerichtet wurden. Oder denkt daran, wie drinnen unter uns Christen durch Kreuzzüge, also durch militärische Gewalt die Heiden zurückgedrängt wurden oder christianisiert wurden. Da gibt es also eine ganz finstere Geschichte drinnen unter uns Christen, wo die Menschen das damals mit bestem Gewissen und, und mit, der, mit, der, mit einer Haltung getan haben, wo sie Gott ehren wollten und Gott dienen wollten und trotzdem äh, die Ureinwohner äh, zwangskristianisiert haben oder eben die, die die Muslime aus Jerusalem vertrieben haben und die ganzen Kreuzzüge mit seinen Folgen, die da entstanden sind. Also auch drinnen gibt es ganz vieles. Oder denkt an die ganzen Missbrauchsfälle, die wir aktuell gerade aufarbeiten, da versuchen aufzuarbeiten, vor allem in der katholischen Kirche, auch in der evangelischen Kirche, auch in Freikirchen, wo Menschen psychisch und sexuell missbraucht werden, drinnen unter uns, im Rahmen einer Jugendstunde, des Konfirmandenunterrichts oder des Ministranten, äh, der, der Ministranten, das ist drinnen passiert, nicht nur draußen, das müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen. Und es schockiert mich, wenn ich darüber nachdenke, wie die deutschen Christen während dem Nationalsozialismus mit geschwellter Brust und der Bibel in der Hand äh, dafür gestimmt haben oder äh, es, es richtig fanden, dass die Juden Menschen zweiter Klasse sind und dass sie Christusmörder sind und sich hinter Hitler und seine Machenschaften gestellt haben. Das war drinnen, das ist der Kirche passiert. Also insofern ganz, ganz vorsichtig, bis wenn wir da mit dem Finger auf die draußen zeigen und ihnen ihre Schlechtigkeit vorhalten. Und ich bin auch ehrlich gesagt aktuell ein wenig überrascht, wie gerade innerhalb christlicher Kreise so viele Menschen sich Verschwörungstheorien anschließen und sich weigern, sich impfen zu lassen. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, wie man das Recht auf Skepsis so pflegen kann, aber die Pflicht, Rücksicht zu nehmen. Einen Beitrag zu leisten, dass sich die aktuelle Situation entspannt, sich an die Maßnahmen halten und die wichtigste Maßnahme von allen, nämlich sich impfen zu lassen, zu vollziehen und stattdessen ein Gesundheitssystem und ganz viele Mitarbeiter im Gesundheitssystem an den Rand ihrer des, des Wahnsinns treiben. Das finde ich schon erstaunlich. Also drinnen passieren auch Dinge, die sehr herausfordernd sind und deswegen dieses In-up-and-out hat seine Probleme, wenn wir die Welt so einteilen, auf diese Art und Weise. Aus dem Grund plädiere ich für ein ganz anderes System, eine andere Denkweise zu entwickeln, wie wir die Welt beschreiben können, unsere Zugehörigkeit zu dieser ganzen Welt beschreiben können. Und das hat was für mich mit drei Familien zu tun. Ich glaube, dass wir als, als Christen Teil von drei Familien sind. Ich bin Teil drei verschieden, von drei verschiedenen Familien. Als Christen sind wir Teil einer himmlischen Familie. Ich gehöre zur himmlischen Familie. Gott ist mein Vater. Meine Jesus ist mein Bruder. Wir sind Söhne oder Töchter dieses Gottes. Unser Bürgerrecht ist jetzt schon im Himmel. Wir gehören zu diesem Gott. Er ist unser Vater. Das heißt, er steht auf unserer Seite. Der empfindet zutiefst Väterlicht für uns. also wir, wir sind sein Fleisch und Blut, könnte ich sagen. So empfindet Gott uns gegenüber. Ich finde das ein riesenvorrecht Teil der himmlischen Familie zu sein. Und ich finde das im Gleichnis vom verlorenen Sohn so wahnsinnig toll beschrieben. Da zeigt sich, was es bedeutet, Zugehörigkeit zu dieser himmlischen Familie. Selbst wenn wir Mist bauen, selbst wenn wir davon rennen, bleibt die Liebe des Vaters, weil wir einfach sein Fleisch und Blut sind, weil wir zu ihm gehören, weil wir Teil seiner Familie sind. Und wenn wir dann zurückkommen, dann begegnet uns die ganze Freundlichkeit Gottes, dann werden da nicht ewige Vorhaltungen gemacht oder ich bin plötzlich degradiert nur noch zum Diener oder äh, zum Verwandten oder zum Bekannten Gottes. Nein, ich bleibe sein Sohn. Es ist, ich bin Teil der himmlischen Familie. Ich gehöre zu Gott. Das ist die erste Familie, zu der wir als Christen gehören. Die zweite Familie, zu der wir gehören, ist unsere geistliche Familie. Damit sind alle Christen gemeint, die mit mir zusammen Gott und Jesus Christus nachfolgen, meine Brüder und Schwestern. Und da gibt es eine globale geistliche Familie, alle Christen auf dieser Welt, egal mit welcher Couleur, egal zu welcher Denomination sie gehören, egal ob orthodox, katholisch, reformiert, evangelisch, freikirchlich, pfingstlich oder wie auch immer, wir sind Teil einer großen geistlichen Familie und dann gibt es natürlich auch die lokale geistliche Familie, also die Gemeinde, in die ich hier gehe, in meinem Ort oder den Hauskreis, den ich besuche oder diese Müttergruppe oder was auch immer. Und das ist meine geistliche Familie, mit denen ich meinen Glauben und meine Spiritualität teile, gemeinsam lebe, gemeinsam pflege und gemeinsam feiere. So, und nun sind wir alle auch gleichzeitig Teil einer dritten Familie. Und ich nenne das, wir sind Teil der Menschheitsfamilie. Wir alle gehören zur Menschheitsfamilie. Und auch da, diese Menschheitsfamilie funktioniert nur, wenn wir alle zusammenhalten, zusammenstehen. Die großen Probleme, auch die ökologischen Probleme, Flüchtlingsprobleme, Integrationsprobleme, die, die lassen sich alle nur lösen, indem die Menschheitsfamilie zusammenhält, zusammenarbeitet, zusammenwirkt. Und da gibt es nun eine globale Menschheitsfamilie, nämlich alle Menschen, mit denen ich verbunden bin, mit deren Schicksal ich verbunden bin, wo man die Dinge eben nicht mehr nur individuell sehen kann, wir hier auf unserer Insel der Seligen oder wir hier in Deutschland, uns geht's gut. Die, die, die globale Menschheitsfamilie beeinflusst sich gegenseitig. Wir können den Einfluss nicht einfach so entgehen. Und dann gibt es die lokale Menschheitsfamilie. Also meine Nachbarschaft, das Dorf, in dem ich lebe, die Stadt, in der ich lebe, die Arbeitsstelle, zu der ich gehe, die Schule, wo meine Kinder hingehen. Es gibt eine lokale Menschheitsfamilie. Und vielleicht spürt ihr, dass Menschheitsfamilie so einen ganz anderen Geschmack mit sich bringt als die Welt oder die da draußen. Da kann ich mich total abgrenzen und so ein bisschen tun, als würde ich gar nicht dazugehören. Aber so ist es ja nicht. Selbst wenn ich Christ bin, lebe ich ja in dieser Welt, in diesem Umfeld. Hab auch ich was mit, mit Flüchtlingskrisen, mit Naturkatastrophen, mit Ökologie, mit Ernährung, Welternährung und so weiter zu tun mit, und mit Pandemien. Also ich kann mich ja nicht rausnehmen und sagen, weil ich Christ bin, betrifft mich das alles nicht. Nein, ich bin und bleibe, auch wenn ich Christ bin, Teil dieser Menschheitsfamilie. Und wenn wir von Welt reden und noch von der bösen Welt, dann hat man so einen Eindruck, ich kann mich da rausnehmen, ich muss mich vor allem in Sicherheit bringen vor denen, ich darf mich nicht beeinflussen lassen, dann nehme ich mich raus und plötzlich interessieren mich vielleicht auch nicht die, die Belange der Menschheitsfamilie nicht mehr besonders und dann übernehme ich vielleicht auch keine Verantwortung mehr dafür. Wenn wir aber uns bewusst machen, dass wir Teil der Menschheitsfamilie sind und so unser Denken sich gestaltet, dann habe ich einen viel stärkeren Zugang zu den Menschen um mich herum. Dann bin ich nicht der Abgesonderte. Und das Tragische ist ja, dass immer noch in ganz vielen Gemeinden gelehrt wird, dass Heiligkeit ja bedeutet abgesondert. Das könnte man ganz oft im Predigen. Wir sollen heilig sein, also abgesondert. Und dann ist die Absonderung natürlich ganz naheliegend, dass man sich von den Menschen in der Welt absondert. Und plötzlich hat man mit ihnen nichts mehr zu tun, dann werden Weltmenschen über, über einen Kamm geschert und ganz viele Christen spüren, so einfach ist es nicht. Es sind nicht alle Menschen da draußen böse Menschen und Halunken und Sünder und Ungerechte. Wir haben zu oft Menschen in dieser Welt entdeckt, die herausragend sind, von denen wir etwas lernen können die mehr Nächstenliebe, Toleranz, Respekt, Rücksicht, Wertschätzung leben, als wir selber hinbekommen. Und natürlich gibt es in der Welt ganz viel Finsteres und Böses, natürlich. Aber es gibt auch ganz viel Wunderschönes. Und man wird diesem Kosmos nicht gerecht, wenn man immer nur über die böse Welt spricht. Und in der geistlichen Familie ist es übrigens ähnlich. Da stoße ich auf großartige Christen, Brüder und Schwestern, aber man stößt auf auch auf ganz schön schwierige Christen, auf Halunken und Heuchler in unseren Kreisen. Einer meiner Kirchengeschichtsprofessoren während dem Studium hat uns immer wieder eingebläut, dass wir das Optimum mit dem Optimum vergleichen müssen. Es ist sehr einfach, das Optimum des Christentums, die schönsten Seiten des Christentums mit irgendwelchen Missständen zu vergleichen oder mit den ganz äh, schlimmen äh, Erscheinungsformen anderer Religionen. Äh, logisch schneiden die da schlecht ab. Wenn man das Optimum mit Optimum vergleicht, dann ist es ein fairer Vergleich. Und ich finde, wenn wir das Optimum des Christentums nehmen, dann müssen wir uns auch das Optimum ähm, der Welt sozusagen hernehmen und das miteinander vergleichen. Sich heiligen heißt darum für mich nicht, sich von der Welt absondern, sondern meinen Beitrag in der Menschheitsfamilie leisten, damit diese Menschheitsfamilie heiliger wird. Ich könnte es auch sagen, heiler wird. Also wenn die Menschen da draußen vor allem die böse Welt sind, dann ziehe ich mich zurück und übernehme keine Verantwortung mehr. Und wenn, dann sind sie mein Ob sind sie Objekt, Missionsopfer, Missionsobjekt. Wenn ich von Menschheitsfamilie rede, dann bin ich voll und ganz ein Teil davon, dann gehöre ich da dazu und ich versuche nun, dass Gottes Königreich sich verwirklicht, nicht nur in meiner geistlichen Familie, sondern auch in der Menschheitsfamilie. Und indem ich versuche heilig zu sein in der Menschheitsfamilie, bedeutet das nicht, dass ich mich absondere, sondern das Heil, das Heilmachende, das Heiligmachende in meine Menschheitsfamilie hineintrage. Wir sondern uns also nicht so typischerweise ab von der Welt, sondern wir sondern das Böse aus aus der Welt, indem wir das Gute tun. Und es ist einfach so, je exklusiver wir wirken und daherkommen, desto schwieriger wird der Zugang zu den Menschen, die wir eigentlich erreichen wollen. Und ich lebe wunderbar damit, wenn ich mir sage, ich bin Teil der himmlischen Familie. Das bestimmt meine Identität. Identität das gibt mir die große Sicherheit im Leben. Und ich bin Teil einer geistlichen Familie und das ist das Umfeld, wo ich ganz viel geistiges Leben einüben kann und trainieren kann und wo wir diesen großartigen Glauben miteinander feiern können, uns aneinander freuen können, gegenseitig uns ermutigen können, uns weiterhelfen können. Das ist ein unglaublich tolles Umfeld, damit mein Glaube gedeihen und aufblühen kann. Und ich bin Teil der Menschheitsfamilie. Und ich mache mir bewusst, dass das Schlechte in der Menschheitsfamilie leider auch durch mich zustande kommt, weil ich nicht sündlos bin und weil ich nicht vollkommene Haltungen und Motive an den Tag legen kann, weil auch ich narzisstische Anteile an mir habe egoistische Anteile an mir habe, meinen Vorteil suche, nicht immer Rücksicht nehme und die Nächstenliebe nicht immer verwirklichen kann. Ich trage einen Teil bei zum negativen Zustand meiner Menschheitsfamilie. Aber gleichzeitig bin ich einer davon und ich möchte auch dort Verantwortung übernehmen, das Gute tun, das Heilige hineintragen und meinen Geschwistern in der Menschheitsfamilie, weil alle Menschen in dem Sinne dann auch meine Brüder und Schwestern sind, wenn wir eine Menschheitsfamilie sind, dann möchte ich meinen Beitrag leisten, Verantwortung übernehmen und schauen, dass auch die Welt, also die Menschen um mich herum, meine Menschheitsfamilie, meine Lokale vor allem, aufblühen darf und gesunden darf. Und auf diese Art und Weise schaffen wir nicht Trennungen, Mauern, sondern wir sind plötzlich Kirche ohne Mauern. Wir sind Teil dieser Menschheitsfamilie und geben darin unser Bestes und leben darin ungeniert den Glauben und machen ungeniert den Gott bekannt, der nicht uns gehört, sondern der dieser ganzen Welt gehört. Gott ist der Gott aller Menschen, er ist der Gott der Menschheitsfamilie und diesen Gott, den leben wir und den stellen wir ins Schaufenster unseres Lebens, weil wir Teil dieser Menschheitsfamilie sind. Und damit bin ich am Ende dieses zweiten Teils zur Schöpfungstheologie. Wenn ihr Movecast 129 noch nicht gehört habt, dann holt das unbedingt nach. Das ist die Einleitung eigentlich zu dieser Reihe und da war heute eben der zweite Teil. Ich freue mich, wenn es euch inspiriert hat. Ich bin dankbar, wenn ihr mal auf meiner Webseite vorbeischaut, schaut movecast.de einen Kommentar hinterlasst oder mir ein Feedback gebt und diesen Movecast gerne weiterempfehlt und auf den sozialen Medien darauf aufmerksam macht. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Macht's gut. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.